0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Hey folks! I'm Mark Maron från The WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Hej och välkommen till Sjämbaneret en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdinby där andra världskriget ofrånkomligen måste fortsätta. Och I förra avsnittet så fokuserade vi på hemmafronten och hur USA på många sätt förändrades. Så vi pratade om den här enorma industriella satsningen och kapaciteten som USA byggde upp. Då man bygger upp den egna militära insatsen men man hjälper ju också de allierade då. Industrins output är ju enorm när man spottar ut fartyg och flygplan och vapen och kanske berättar jag skäl för, för det här namnet Arsenal of Democracy. Och, eh, som vi såg så förändrar ju det här också USA i grunden då, för första gången så läggs ju i grunden för att börja sudda ut de här största och mest uppenbara regionala skillnaderna. Folk flyttar hit och dit och söderns industri industrialisering, industrialisering kommer ju till och väldigt mycket militära baser som förläggs i södern och där bryter den här isoleringen och det här ensidiga jordbruket som är präglat regionen och solbältet växer. Och, men även västra USA, då, framförallt Kalifornien, får ju ett rejält uppsving också. då. Idag tänkte jag skulle Kikar lite grann på hur kriget påverkar USA på M-plan ytterligare. Det ser man kikar på politiken under kriget, men också hur kvinnor och minoritetsgrupper och andra påverkas. För, för de påverkas en, en hel del av kriget. Då. Innan vi går in på där då så fortsätter jag den här genomgången av belgiska klosteröl och de här som vi har kvar att gå igenom. Då. Vi har pratat om både enkel och blond. Och ett steg upp från enkel så har vi såklart dubbel. Det låter ju logiskt va. Eh, dubbel är också en ölstil och en klosterölstil som ligger på samma alkoholnivå ungefär som en blond då, och i många fall eh, kanske lite över ibland då. Till skillnad från en blond då så är en dubbel en mycket mörkare öl. Eh, återigen så är inte bergarna själva så säkert noga då, men heter ölen dubbel på etiketten så är den normalt Sätt mörkt då. Eh, ibland finns det också kan man kalla dem här för brun eller bruin, då, beroende på vilket språk då, som är oftast lite mer röd, brun eller brun till färgen då. Eh, så att, eh, det kan också vara en beteckning då. Och det här är ju en early redan från 1700-talet då man det liksom och lätt laka eller rinna av då för att få en liten starkare vört och sen så kanske man tappar på med mer vatten och får på samma malt för det är en svagare öl då och därför de här ölstilarna har med namnen enkel, dubbel, trippel och, och så vidare för att det blir starkare öl ju tidigare avrinningen är så att säga. Till skillnad från de här ljusare ölen då så använder man i, i, i de här i dubbelölen dessutom får man mörkare socker eller sirap och, och även i vissa fall någon en liten andel mörkare malt men ibland är det bara socker och sirap som, som ger ölen färg då och ölet får ju därför aromer av liksom då mer karamelliserat socker, sirap lite kanske kola, plommon snarare än då såna här även om de alltså normalt brukar kanske många mörka öl har mer mot kaffe, choklad och rostade to brända toner eh, och, och, men de här belgiska ölen har ju inte riktigt sådär den typen av kärva smak. I övrigt så är det ju liten humlebäska arom och, och givetvis då präglad av gästen som all belgisk öl egentligen är de med frukt och kryddighet och så att säga. Så, att, så här är en mycket, mycket fin öl att eh, dricka. Eh, man kan ju försöka få tag på Westmall dubbel, eh, Latrap dubbel, eh, Rochefort 6, eh, Chimaj röd eller till och med Leffe brun. Eh, alla de här fantastiska öl. Eh, nästa det är lite logiskt då, ska vi prata om belgisk trippel nästa gång då kan man försöka få ta på en Westmall-trippel eller en chimay vit eller en Latrapp-trippel eller Rochefort-trippel, en ganska ny öre som har kommit från trappistmunkarna. Man kan också försöka få ta på en vre, svensk då Vreta-glåst-trippel. vi lite vidare på vad som händer i, i USA då så eh, det faktum att Axelmakternas totalitära styre eh, gjorde det som en väldigt tydlig skillnad mellan liksom det onda och det goda. Då. Eh, och det Faktumet att attacken mot Pearl Harbor hade enat USA på ett sätt som inte riktigt liknade andra krig gjorde ju att Ro Roosevelt, president Roosevelt inte använde lika barska och hårda medel mot kritiker och media som till exempel Woodrow Wilson hade gjort under under första världskriget då med propaganda och censur och så vidare då. Eh, Ni som kommer ihåg från första världskriget så Wilson hade ju eh, använt ganska mycket av det här med censur och annat. Under andra världskriget så utövar ju media i väldigt stora drag en slags frivillig självcensur och rapporterar på ett sätt som ofta då låg ändå i linje med med statens rapporter som naturligtvis lyfter fram då positiva saker på ett slags eh, propagandaaktigt sätt naturligtvis. Men, men som ändå inte var, var liksom, eh, någonting som behövde regleras i större utsträckning. Då. Eh, det, stor, det stora undantaget när mer rättigheter verkligen sattes ur spel i USA under kriget. Det var ju den här interneringen av japanska amerikaner som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Men japanska amerikaner var ju också en ganska liten grupp så här var kanske inte... Eh, en grupp som hade så stort stöd av media så, så att det var på samma sätt uppmärksammat som om det hade varit en större grupp. Andra världskriget var och är ju på många sätt kanske det mest populära kriget i amerikansk historia i vissa, i vissa aspekter då, med, med mängder av frivilliga soldater och sjuksköterskor och många amerikaner som investerar stort i krigsobligationer och som stöd i kriget på alla sätt de kan då så att säga man, man känner att det är en tydlighet i att man ska kämpa för det. den demokratiska friheten gentemot de här totalitära regimerna då i december 1941 så skapade då Roosevelt ett så kallat Office of Censorship, då en slags myndighet som skulle övervaka och kontrollera brev och information som gick in och ut ur landet för att kunna övervaka saker som eventuellt kunde vara skadliga för krigsinsatsen. Då. I juni 1942 så skapades också Office of War Information som skulle så att säga sälja kriget till allmänheten då i opinionen då. Men eftersom kriget ändå var så pass populärt som det ändå var så blev ju inte det här jobbet så särskilt omfattande. Och Roosevelt kände aldrig behov av att vidta lika hårda verktyg som, som Wilson hade gjort under första världskriget då. Andra världskriget så skapar ju också mycket möjligheter för grupper som tidigare stått lite utanför arbetsmarknaden eller samhället i stort och som kvinnor och olika minoritetsgrupper då. I förra avsnittet så såg vi hur industrin gick på högtryck och att många grupper som tidigare hamnat utanför arbetsmarknaden nu behövdes i den enorma efterfrågan av arbetskraft och som gjorde entré lite för första gången på fabriksgolven och även i den statliga sektorn då. President Rosic gick ju ut med budskap om att tidigare hade många inte velat anställa kvinnor och minoriteter men i det här läget hade USA helt enkelt inte råd att vara speciellt fördomsfulla och det fanns en populär sång som handlade om Rosie the Riveter som skapade historia genom att uh, jobba för krigssegen. Uh, I mängder av affischer då fanns ju bilder på olika så kallade Rosies, alltså kvinnor som jobbar hårt och hade starka armar med budskapet om att kvinnor kunde arbeta hårt utan att kompromissa bort sina feminina kvaliteter som det heter. Uh, och för kvinnorna så innebar ju Kriget både kan man säga en möjlighet och en utmaning. Kvinnor var ju en av de här grupperna som, som fyllde glapp i som en industri som kan ta emot nästan hur många arbetare som helst och många kvinnor var ju stolta över att bidra till krigsinsatsen väldigt konkret då. Antalet kvinnor i arbetslivet ökar rejält. 1940 så hade 14 miljoner kvinnor arbetat. Fem år senare så var i siffran över 20 miljoner. Det är en ökning med 60%. Kvinnornas löner ökar samtidigt med runt 50% bara under de första krigsåren. Då. Och ett område där kvinnor i väldigt stor utsträckning anställdes var just inom staten. Eftersom statliga byråkratin ökar lavinartat i takt med att den, också den federala staten expanderar så uppstod väldigt mycket arbetet inom serviceadministration där det kvinnor kommer in då tidigare är det ju oftast varit så att det var främst ogifta kvinnor som hade varit de som arbetat och så fort, så, så fort kvinnor gifte sig så var man ju istället hemma med hushållet och barnen medan mannen jobbade då. Kriget förändrar delvis den här situationen då för betydligt fler kvinnor än tidigare som tog anställning under kriget var ju faktiskt gifta och, och även då medelålders. Ett problem för många av de här så kallade nya kvinnorna som yrkesarbetade var ju särskilt kanske då de som var gifta med barn. Det var just barnomsorg. Då. För om männen tjänst gjorde exempelvis det militära. Och du som kvinna skulle jobba. Så behövde man ju lösa barnomsorg på något vis. Och det fanns ju ytterst få. Platser eller samhällsservice för just barnomsorg. Det finns det ju kanske det du fortfarande lite sämre i USA då. Och de som hade tur, de kunde ju förlita sig på äldre släktingar eller grannar eller lösare. Flera familjer igenom eller mellan dem, men för de som inte hade något alternativ så tvingas barnen. Ofta blir så kallade nyckelbarn då latchkey children som som efter skolan gick hem och inte hade någon som övervakade dem. då. Och det fanns till och med exempel på På barn som får man vänta helt enkelt i bilar på fabriksparkering och sånt där. Kanske lite mer tragiskt då. Eh, en fördel av detta är också att ungdomsbrottsligheten ökade i USA under kriget. Eh, men för... Även för unga så innebär ju kriget också arbete. Och med en tredjedel av alla tonåringar mellan 14 och 18 hoppar av skolan och, och jobbar under krigsåren. Och eftersom behovet av arbetskraft var så stort så tilläts man helt enkelt göra det. Då. Så antalet elever i vissa högre skolor minskar i motsvarande del. Då. Könsrollerna på arbetsplatsen var ju dock fortfarande cementerade kvinnor med ytterst få undantag och blev till exempel inte arbetsledare eller, eller chefer. Då. Men ut utvecklingen under kriget så knackar jag ändå på något vis upp kan man säga två sprickor i den här fasaden kring könsroller då eh, redan ju att tidigare hade kvinnor alltid haft en speciell typ av jobb då alltså kontorsarbeten eller speciella kvinnoyrken då som var mycket sömmerskor och städerskor hushållerskor och så vidare. Under kriget så arbetade ju många kvinnor jämte med män på verkstadsgolven i, inom tung industri med stål och svarningar etc och det här banar man ju till viss del väg för kvinnor att kunna utföra fler arbeten än bara de eh, typiskt kvinnobaserade då. En annan spricka som man lyckas knacka på det var ju också det med krigs att krigserfarenhet åtminstone temporärt underminerade det här konceptet med att kvinnors lämpliga plats var i hushållet då, utan att man faktiskt också kunde yrkesarbeta även om det var gift och medelålder. Men det här var ju som sagt sprickor som, som liksom utmanade men som inte i grunden förändrade könsrollerna som vi kommer se efter kriget. och mycket var ju fortfarande som det alltid hade varit att trots att ökningen av kvinnor som förvärsarbete så stannade ju ändå trots allt sju av åtta kvinnor hemma i hushållet och de flesta gifta kvinnor i åldern 20-35 förväntade sig ändå prioritera barnaförande och hushåll och i undersökningen så ansåg också en stor majoritet av både män och kvinnor att gifta kvinnor inte skulle arbeta då. Eh, trots det så gav vi Kvinnor, eller gav i kriget många kvinnor viktiga erfarenheter som man sen skulle kunna inspireras av då i, i kommande kvinnorörelser. Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too. När det gäller minoritetsgrupper så får ju andra världskriget en väldigt stor inverkan på deras liv också då. En grupp som vi redan har pratat om som, som får riktigt illa var ju den här japanska-amerikanska minoriteten som tvångsförflyttades och spärrades in i ett antal koncentrationsläger då. När det gäller afroamerikaner så, så tänkte jag inte säga så himla mycket utan jag får helt enkelt hänvisa till den här serien jag gjorde om rörelsen men ni som lyssnade på den vet ju att det hände mycket under andra världskriget och för afroamerikaner som gjorde stora framsteg då. Det som verkligen sticker ut det är ju när veteranen A. Philip Randolph hotar med att genomföra en stor protest, protestmarsch i Washington D.C. 1941 och pressar ju då via det, eh, president Roosevelt att göra stora eftergifter då bland att det är en ny myndighet som skulle se till att skapa rättvisa anställningar och så vidare. Eh, så att han blåser av marschhotet mot de här eftergifterna i Philip Randolph. Då. En annan sak som stack ut var just hur många afroamerikaner som för första gången fick arbete inom industrin och den intensifiering som skedde av den här stora migrationen av afroamerikaner från södern till nordstaterna alltså, och nu då även dels västerut mot västkusten då. Afroamerikaner var ju den grupp som procentuellt sett till, till migrerade mest under de här åren då. Runt 700 000 afroamerikaner tjänstgjorde dessutom inom det militära, där man fortfarande fick uppleva en del statligt reglerade segregering. Men även här så görs ju vissa framsteg under kriget som gör att ganska snart efter andra världskriget så desegregeras ju militären då och integreras militären. Så att andra världskriget blir ju väldigt viktiga för afroamerikaner, även. Minoritetsgruppen av latinos påverkas mycket av andra världskriget. För det första så var det över 300 000 latinos som tjänstgjorde i militären. Inte fullt lika strikt segregerade som afroamerikaner men mm. även de var ju oftast ledda av vita, vita befäl och på enklare uppdrag och så vidare då. På hemmaplan flyttade också många spansktalande latinos från just jordbruksområdena i, i sydväst och i de stater som Texas, New Mexico, Arizona och Kalifornien till de större städerna mycket på västkusten och, och fick jobb inom industrin. Då. Så här är ju, det är ju nu som många av de här större städerna på västkusten får ganska stora bostadskvarter av både latinos och afroamerikaner som, som man känner igen än, än idag då, i städer som Los Angeles och så vidare. Stora grupper av mexikanska arbetare immigrerar också till USA för att fylla då behovet av arbetskraft i sydvästra USA. Och 1942 kom USA och Mexiko överens om ett system där mexikanska arbetare kunde skriva kontrakt för en begränsad tid och, och arbeta i USA. Då. Det här är arbetare som kallas för braceros eh, ungefär, betyder för den som svänger sina armar på spanska. Antar att det är lite, lite likt abras som ju betyder kram när jag tänker efter. Ja, skitsamma. Eh, Latinos Utgjorde ju den näst största gruppen egentligen efter amerikaner som migrerat till de här växande amerikanska industristäderna. och eh, Mexikanska kvarter uppstår ju i väldigt många städer. Och även om man fram, framförallt, som jag sa innan, tänker på Kalifornien så är det ju också städer som Chicago och Detroit som för första gången får många latinos som, som söker sig till, till de jobben som har varit där. Då. Och det här blir ju en stor skifte för latinos i USA som tidigare i princip nästan har varit jordbruksarbetare inte sällan här säsongsarbetare men som nu då blir anställda inom industrin då. precis som afroamerikaner så möttes även latinos av rasism och diskriminering både utifrån hudfärg men också språket då. och det plötsliga inflödet av latinos i städerna skapar ju många gånger konflikt med vita amerikaner ungefär på samma sätt som vita man hade svårt för migrerande afroamerikaner. I Los Angeles 1943 så ledde det här till en större incident. Då. Den vita befolkningen i stan ogillade de med unga latiner som drog runt i stanen, Framförallt eftersom de stack ut. Inte bara språkligt och kulturellt utan även hur de klädde sig. Man hade en outfit som på den här tiden kallades för soot suit suits. Suit suits är ju extremt svårt att säga. Alltså jag kommer att haka upp det här suit Suits. en Alltså en suit kostym. Suit. En, en sån här sutsut innebär, innebär att man hade liksom stora långa kavajer eller jackor. Då, inte sällan med axelvaddar. Stora baggy byxor då, som var knutna med fastspända tight längst ner vid fotlederna. Och det som de som verkligen ville sticka ut kompletterar ju det här då, med långa klockkedjor och breda hatt och sådana här, här lite flottiga frisyrer som kallas för ducktail. Alltså man kammar typ in håret bak från vänster och höger och får nästan en slags mittbena där det bak då så att säga. 1943 i juni så inträffar då det, det som har gått i historien som Sootsuits-upproret suit uppro, då. Det vita sjömän från Long Beach som invaderade mexikanska-amerikanska kvarter i Los Angeles och gick helt enkelt loss på befolkningen med våld. Eh, orsakerna var ju fördomar och irritation på den här klädstiden som stack ut och i tiden när just tyg ransonerades och de valde då stora baggy liksom kläder då. Eh, och så fanns det också ett om att mexikanska och amerikanska ungdomar hade attackerat sjömän då. Eh, Ett fyra dagar långt uppror blev följden då och samtidigt som Polisen tittar åt andra håll och så letar den vita mobben upp, unga latiner, så sliter av dem kläderna och bränner kläderna, klipper av dem håret, misshandlar dem. Och... Lite bortglömt i den här historien om upploppet var ju att även många afroamerikaner drabbades när den här vita mobben ändå så att säga drar fram så passar man på att ge sig på alla som är olika, olika utseende då. När de mexikanska amerikanska invånarna i de här kvarteren attackeras, som attackeras försöker göra motstånd då först griper polisen in och, och, och griper in genom att arrestera Latinos istället för de som har attackerat. Då. Och i av det här suit Suits-upproret så instiftade Los Angeles sin lag som gjorde det helt enkelt förbjudet att klä på det här sättet. Eh, så på många sätt så är det ett klassiskt eh, rasupplopp, alltså sådana som är jämna mellan under USAs historia inträffat då, speciellt i samband med krig och tillfälliga framsteg för minoriteter eh, ja, lyssnar man på den serie jag gjorde om så förstår ni ju hur otroligt ofta sånt här har hänt och alla ingredienserna finns ju här, precis som för alla upplopp mot afroamerikaner, alltså någon utlösande anklagelse som är lite luddig eh, djupa fördomar i grunden, vita amerikaner som går loss våldsamt mot minoriteter och polisen som ser åt ett annat håll. Det är i princip klassiska inslag för många av de här rasupploppen. Även ursprungsamerikaner påverkas ju av andra världskriget och det är en en grupp är de här navo alltså de som tjänstgjorde som kodare som vi pratat om tidigare. Men runt 25 000 ursprungsamerikaner tjänst ju inom det militära och och för många av de här är ju, är de ju utanför de reservaten när de bor för första gången och flera väljer också att inte återvända utan att fortsätta att integreras i den amerikanska kulturen och materialismen då andra världskriget hade dock en påverkan för de ursprungsamerikaner som levde kvar i reservaten som ju lever lite utanför industrialisering och jobbmarknaden och statens stöd till de här reservaten minskade är dessutom kraftigt. Många yngre i stammarna lämnar reservaten för arbete eller militärtjänstgöring och, och kvar finns en äldre generation som, som får det allt sämre så att säga. Landet och statens så att säga, betoning på en nationell enhet för att vinna kriget underminerar ju också de här stammarnas autonomi och ekonomiska självständighet och eh, som den här lagen i Indian Reorganization Act från 1934 hade skapat då istället uppstår ett nytt politiskt tryck på att avskaffa reservaten och åter pressar ursprungsstammarna att assimileras in i det vita amerikanska samhället och levnadssättet. Så mattan drar sig lite bort under fötterna för den här kampen som ursprungsamerikaner har haft för att få liv i reservaten och bevara de här sista spillrorna av sin gamla historiska kultur och levnadssätt. Situationen blir så ohållbar att den kända chefen för Bureau of Indian Affairs, John Collier, säger upp sig från sitt jobb 1945 då. En annan minoritetsgrupp som, som tidigare stod väldigt lågt i kurs äh, hamnar ju liksom i, under andra världskriget i, i någon form av bättre dagar då har du pratade jag om då äh, Det är står den här i japanska fienden i sig. Inte ner japanska amerikaner skapar liksom på något sätt en väldigt tydlig kontrast där kines framstod i bättre dagar utav, utav de här två asiatiska grupperna. Då. Den amerikanska krigsalliansen med Kina och förbättrade relationer mellan. USA och Kina bidrar ju då till att kineserna seglar upp som en positiv grupp då. Och ni som minst då kinesiska immigranter som hade kommit till västkusten och till exempel spelat en, en roll i att bygga de här västra delarna av den transkontinentala järnvägen de hade ju uppfattats som väldigt väldigt annorlunda och 1892 hade ju kinesisk immigration till och med förbjudits helt då. Men den här Chinese Exclusion Act då, som förbjöd kinesisk immigration den hävs nu då under andra världskriget 1940. Om man sätter en ny kvot för kinesiska eh, immigranter. Och visserligen, tittar man på kvoten så är den ju absurt minimal. Den sätts till 105 personer om året, vilket ju inte gör så jättemycket. Men antalet kinesiska immigranter lyckas ändå öka det, eftersom över 4 000 kinesiska kvinnor kunde emigrera in i landet under då olika regler som gällde för fruar och festmör i samband med krig och så vidare. Så permanent boende med kinesisk ursprung kunde också slutligen bli medborgare i USA vilket man inte hade kunnat blivit innan. Så här är då liksom ett uppsving för det här och det lägger ju en bra grund för kinesamerikaner och behovet av arbetskraft gjorde ju också att många kinesamerikaner kunde integreras i industriarbeten precis som andra minoritetsgrupper. Och många med kinesisk ursprung flyttade från de här små 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 isolerade Chinatown som fanns i städerna då började integreras mer i det amerikanska samhället och många jobbade hårt inom industrin och, och fler kinesisk amerikanska män procentuellt tog värvning militärt än någon annan grupp. Runt 22% av alla män i den här gruppen tog, tog värvning och bidrar då. Och allt det här bidrar ju liksom om man slår ihop det röstsumman till, till en betydligt mer positiv bild av kinesisk amerikaner i stort och från den otroligt negativa bilden som, för, som fanns där i slutet av 1800-talet då jobbar hårt och bidrar till militärerna och de isoleras inte lika, lika mycket i egna stadsdelar och de föreföljer propagandan vara otroligt mycket bättre än sina asiatiska grannar japanar då, så att säga så totalt sett då så började ju vissa barriärer och hinder som har förtryckt minoriteter och kvinnor och naggas lite grann i kanten då. och för stunden så hade ju det här enorma behovet av militären och arbetare inom industrin gjort att mobiliteten ökat och att sociala och kulturella barriärer fått stå åt sidan för att vinna kriget och även om en stor del av rasism och segregering och diskriminering fortsatte efter kriget så skulle ju medborgerlösen för många minoriteter och kvinnors kamp för jämställdhet ofta spåra på något vis sitt ursprung till den här tiden för andra världskriget. Så att här är ju väldigt mycket startskott på, på utvecklingar som vi kommer att se framöver här i den amerikanska historien. Om man kikar lite grann på den politiska scenen i, i USA då. så är inte Politiskt kan man ju säga att president Franklin Roosevelt använde andra världskriget för att stärka sitt ledarskap och, och, och även och förlänga sin eh, unikt långa tid i Vita huset och och säkrade demokratiska partiets dominans som man hade då skapat via den här så kallade nya given-koalitionen. Och som vi har sett så skapar ju försvarsindustrin på hög vardag en enorm efterfrågan inom industri och jordbruk. Och tillväxten är ju enormt. Vilket gjorde då att den stora depressionen slutligen var ett minneblott. Då. och Roosevelt uttrycker själv den här förändringen i fokus från, från depressionen till kriget genom att på en presskonferens 1943 säger att Dr. New Deal har trätt tillbaka och Dr. Win the War har trätt fram i ett udda sätt att prata om, om sig själv kan man väl säga Seger i kriget är helt plötsligt prio ett då. viktigare än ytterligare eh, reformer eh, och det här är ju inte enbart ett skift i fokus utan det är ju också ett sätt att anpassa sig för en politisk realitet för att under kriget så växer sig ju också konservativa krafter lite starkare då så att säga. Så reformtakten ytterligare nya given reformer eh, hade, stannade, stannade av liksom på den här eh, på grund av den här med konservativa kongressen som, som finns under andra världskriget. Så här kan man säga att landets politik tar ett litet kliv åt det konservativa hållet och Roosevelt själv fokuserar på kriget istället för, för fler nya givande former. Det amerikanska folket som, som än en gång upplevde ekonomiskt goda tider hade ju på något vis också råd att glömma det här stödet som den demokratiska nya givande gett dem i tuffa tider och konservativa politiker som egentligen alltid varit motståndare mot nya given fick helt enkelt ny luft och började växa sig starka i, i kongressen då konservativa krafter försökte ju därmed skära ner på just federal byråkrati och minska i inflytande och minska den federala planeringen enligt den nya given och istället att fokusera på fritt företagande och individuella initiativ då. Eh, och liberal, liberal reformpolitik eh, i nya given andra stoppas ju framförallt av en koalition av två grupper. Då, där den ena var demokraterna från söden som eh, de hade ju via sin rasism och segregering och politiska konservatism, eh, konservatism och en stark tro på de här staterna. Och här så liten federal involvering som, början då, eh, som, som möjligt då, hade börjat stoppa ytterligare reformer. Och de här demokraterna från södern gjorde ju gemensam sak då med republikanerna I mellanårsvalen i 1942 så gick den republikanska oppositionen starkt framåt i ett val där valdeltagandet gick ner då. Delvis på grund av att många, många som var upptagna i det militära att den ökade mobiliteten bland befolkningen när man flyttade till nya städer för, för arbeten och så gjorde att man inte hade kanske löst all administration att registrera sig som väljare i nya delstater. Så att valdeltagandet var bara 34 procent och väldigt mycket mindre än, många andra eh, länder där kriget snarare liksom ökar vikten av att, av att rösta på något sätt. Eh, så republikanerna vann 42 nya platser i representanthuset och 10 nya platser i senaten och flera viktiga guvernörsposter som i New York och Kalifornien. Då. Så Roswells nya given koalition som är helt dominerat eh, kunde ju behålla makten fortfarande men eh, med mycket mindre marginal då. Och tillsammans så börjar ju då den här konservativa koalitionen då attackera den nya given då. man utnyttjar helt enkelt att kriget för något liksom, alltså kriget blir någonting som inte har varit möjligt i fredstid, att man börjar montera ner vissa av de här nya givens myndigheter och program då. så slutet på arbetslösheten öppnar upp då för att lägga ner sådana saker som civilian, conservation corps, work, progress, administration och liknande som ju hade varit till för att skapa jobb tillfällen. sådana myndigheter behöver man inte längre nu när, när industrin liksom gapar tom och var vill ha hur mycket arbetskraft som helst. Då. Så kongressen ser helt enkelt till att eh, lägga ner en hel del av de här nya myndigheterna som, som Roosevelt hade, hade skapat eh, tidigare. Då. Inför presidentvalet och valet allmänt 1944 då, eh, så hoppas ju de konservativa att man ska kunna göra ytterligare framsteg. Då. Inför valet 1940 så hade ju Roosevelt som vi pratade om tidigare brutit den här traditionen om att bara sitta två mandatperioder och inte söka en tredje då. Med ett pågående krig så förväntade sig i princip alla att han nu faktiskt skulle ställa upp igen här nu och när han inte liksom aktivt avböjde så var hans nominering mer ett faktum utan att någon, någon vågar utmana honom inom det demokratiska partiet då. Eh, för att undvika att demokraterna tappar ytterligare till konservativa krafter så passar det ju, pressar man det till många demokrater, Roosevelt, då att byta eh, sin vicepresidentkandidat, Henry Wallace, då som uppfattas som. Eh, Väldigt liberal då. Istället så är den alltid pragmatiska Roosevelt han, han ser då till att han dumpar Wallace då. Och istället så nominerar partiet den mer moderata och jordnära senatorn från södern, Harry Truman då. Och Trumans uppväxt under lite enklare förhållanden i Missouri skulle ju bli den sista presidenten faktiskt att inte vara collegeutbildad sen han tar över. Truman hade fått väldigt god uppmärksamhet genom ordförande i en senatskammar kommitté som hade ett imponerande facit i att undersöka och stoppa slöserier och korruption inom produktion av krigsutrustning och eftersom han då var från en så kallad gränsstat i övre södern så var han ju acceptabel även för partiets konservativa falang då. Trots att demokraterna nominerar Roosevelt då för en unik fjärd gång så hade ju republikanerna höga förväntningar då inför vårat 1944. Man nominerade då Thomas Dewey, New Yorks guvernör som gjort sig känd för det. För att som åklagare satt hårt åt mot organiserad brottslighet och republikanerna försökte också utnyttja missnöjet med demokratiska reformer och krigsorganisation och krigsorganiseringen och då indirekt göra presidentens hälsa också till en valfråg. Och Dewey var ju relativt moderat i sina politiska ås och åsikter och val att inte gå allt för hårt åt mot nya given och istället lyfta fram demokraterna som svaga för kommunism och spelar också på antydningar om, om Roswells höga ålder och bräckliga hälsa. Då. Och det här är ju en begynnande liksom, hård hållning mot kommunismen. Det är ju naturligtvis något som blir väldigt eh, tydligt efter kriget, när vi kom in på kalla kriget. Men eh, det här gjorde att du och republikanerna inte förespråkade liksom, någon återhållgång till isolationismen då, som, som republikanerna tidigare stått. För man försökte ska, skaka av sig den eh, obstruerande stämpel som partiet hade fått Liksom i slutet av första världskriget när man till exempel motsatte sig att USA skulle ansluta sig till och förbund. Istället lyfte du fram vikten av att USA skulle ha en stor roll i bevarandet av världsfreden och bildandet av en ny internationell ordning med FN som grund och förespråkare och den utrikespolitik. Så man kan säga att från den här stunden så är ju verkligen den här tiden isolationismen som frågan nu på många sätt dött, dött ut för en väldigt lång tid framåt i den amerikanska utrikespolitiken. Då. För att motbevisa Dewey och, och republikanernas anklagelser om, om att han har en bräcklig hälsa så valde Roosevelt att trots en tuff influensa under våren 1944 och mot sina doktorer i inråden göra till exempel en fem timmar lång bilfärd genom eh, New Yorks gator i en öppen eh, cab då, i regnväder precis innan valet. Och han imponerade på, på sina väljare och, och le, levde själv lite grann upp tillfället under kampanjen men det här förbättrar ju inte direkt hans redan ganska bräckliga hälsa då utan man kan säga att Dewey snarare skulle få rätt eftersom Roosevelt inte hade så lång tid kvar i livet vid, den här, vid det här tillfället. Då. Men Roosevelt och demokraterna gick ändå segrande ur valet 1944. Då. Det här uppsvinget inom fackförbundet flera någon någonsin anslöt sig under kriget möjliggjorde för, för demokraterna att genomföra en ganska stor såna dörrknacka kampanj för att registrera miljoner arbetare och deras familjer som väljerade Så i slutändan så vann Roosevelt med 25,6 miljoner röster mot Duis 22 miljoner vilket gav då det ganska tydliga resultatet 432 elektorsröster mot 99 då. Så för första gången i USAs historia så hade en president eller ja, för första vunnit en, president för en fjärde mandatperiod då, och demokraterna behöll också greppet om kongressen. Då. Truman blev därmed också den tredje vicepresidenten som Roosevelt hade. Då. Den här gången betyder det dock någonting eftersom han inom kort skulle ta över. Men när Truman tar över och vad som händer efter det valet 1944 när det är dags för USA att leda leda landet till seger i andra världskriget och tänkte att vi pratar mer om nästa avsnitt. tills dess så var det bra. Hejdå. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country